0: Vous êtes sur
1: Easy French. Salut! Coucou! Comment ça va? Oh
2: bah, je pète la forme. Et toi? <laughs>
1: Euh, moi, ça va bien aussi, oui. Je ne dirais pas que je pète la forme, c'est un peu excessif pour moi, mais <rire>
2: ça va. Moi, c'était très ironique. Hein. <rire>
1: Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui Alors les amis, c'est bientôt le printemps, mais il se fait encore un peu attendre. Donc, euh, on aimerait discuter de ce qu'on peut faire en cas de température fraîche et de ciel gris.
2: As-tu une idée hmm, Je crois bien que j'en ai une. Moi, j'aurais regardé des
1: séries Eh <rire> oui, on peut regarder des séries Donc, c'est ça le sujet du jour. Alors, on va commencer, les amis, par vous parler de nos séries françaises préférées. On va également mentionner une série française que l'on considère comme étant extrêmement culte. Puis, on va se mettre au défi et je vais faire deviner à Rita des séries avec un résumé de l'intrigue.
2: Oui, oui, oui. Moi, je suis très mauvaise pour les, pour les titres et les noms. Donc,
1: <rire> bon courage à moi. <rire> et puis, on va critiquer, bien évidemment, parler d'une série française qu'on n'aime vraiment pas. Et enfin, euh, nous allons parler de ce qu'on aime le plus dans le fait de regarder des séries et bien sûr, donner la parole à un de nos amis qui a eu la gentillesse de nous envoyer un message. Youhou Bah, c'est parti Et allez, on y va le sujet de la semaine. Donc, quelles sont tes séries françaises préférées
2: bah, Écoute, euh, j'avais réfléchi rapidement à la question. Euh, la vérité, c'est que je ne regarde pas souvent de séries françaises. Mais dans celles que j'avais vues dans les trois, peut-être, dernières années, il y a Le Bazar de la Charité, qui est une sorte de mini-série, euh, je crois, sur Netflix, si je ne me trompe pas. Mm -hmm que je recommande vivement parce que c'est un fait historique qui a été raconté de manière un peu, bien sûr,
1: romancée. Voilà.
2: Mais en gros, l'histoire se passe donc, au début du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Euh, ou plus, non plutôt la fin du 19e siècle pardon en 1885 il y a eu une sorte donc ça s'appelle le bazar de la charité parce que c'est une sorte de vente de bienfaisance qui était organisée à cette date là à Paris par un grand financier donc c'était euh, qui attirait tout euh, la grande société de Paris des gens très riches etc et puis euh, il y a un personnage principal important qui a un cinéma et donc il va inviter des gens à ce, dans ce lieu-là il va y avoir un incendie donc un drame et on raconte donc euh, tout ce qui se passe euh, du début du drame jusqu'à la fin et beaucoup de critiques euh, et puis il y a beaucoup d'intrigues donc je ne veux pas en dire trop pour ne pas bah, spoiler hein, euh, mais c'est vraiment touchant euh, C'est vraiment prenant et je l'ai regardé d'un coup. Je <rire> mmh. pas lâché. Donc, euh, pour une série française, franchement, je recommande.
1: Ça a l'air vraiment intéressant. Euh, ça me donne envie et euh, je vais peut-être même la regarder parce que généralement, euh, tu es de bons conseils pour les séries. Je, ah, me, je, le souviens, euh, <rire> je me souviens d'une série que tu m'avais recommandée vivement et que j'avais ensuite regardée et beaucoup aimée. Est-ce que tu te souviens de laquelle il s'agit <rire>
2: Alors, est-ce que tu peux me donner au moins un indice Oui, euh, ça se passe dans le sud de la France. Ah, bah oui, mais oui, évidemment C'est de devenu ta série préférée, non Les Sept vies de Léa Oui, bravo Waouh wow. Incroyable Alors, tu veux bien raconter de quoi ça parle Franchement, j ça m'a bluffée, hein, cette série est incroyable. Ouais,
1: elle est géniale. Euh, C'est une mini-série, hein. il y a juste euh, une petite saison, mais euh, les épisodes sont assez longs, il me semble. Je crois qu'il y en a 7 puisque justement, bah, les sept vies de Léa, c'est dans le titre. Et donc, en fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Léa et euh, qui va euh, accomplir quelque chose d'assez extraordinaire. En fait, elle va plus ou moins euh, remonter le temps et, euh, et s'incarner dans différents personnages euh, d'une époque passée, mais quand même récente. Hein. C'est un passé récent. Et euh, elle va ainsi pouvoir euh, comprendre ce qui s'est passé euh, euh, dans le, le passé. Et c'est le passé qui concerne des personnes proches d'elle. Oui, pour ne pas trop en dire. Moi, ce,
2: que ce qui m'a bluffé dans cette série tout particulièrement, c'est en général, ce genre de série en français, c'est un gros euh, mais flop tout le temps. <rire> Parce qu'ils veulent faire des séries un peu à l'américaine euh, avec bon, voilà, déjà le principe de remonter dans le temps, euh, le principe de vouloir amener à une certaine période euh, avec une certaine musique. On a l'impression que c'est un peu... Euh, pff, comme on dirait pas beauf, mais plouc un peu, non Mais là, pas du tout, vraiment. J'étais ravie de déjà de même les personnages à l'époque où elle remonte, les habits, la manière dont ils ont traité les, euh, donc les événements, et surtout le suspense à chaque fois. Moi, j'avais l'impression vraiment de oh, « j'ai envie de savoir ce qui se passe ». Puis elle jouait très, très bien, euh, l'actrice ouais. qui a fait Léa. Et bon, il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont plu. Et j'ai trouvais que jusqu'à la fin, j'étais vraiment prise comme ça à m'attendre « mais qu'est-ce qui va se passer ?» etc ouais et, et donc as aimé bah, je, franchement je suis ravie
1: <rire> ouais j'ai vraiment beaucoup aimé et d'ailleurs euh, ça m'a fait penser à une autre série également française qui a aussi euh, comme principe le retour dans le temps je sais pas si tu l'as vue elle s'appelle Il était une seconde fois c'est une série avec euh, l'acteur français qui est décédé l'année dernière Gaspard Huluel si je me trompe pas de nom ah ah
2: oh oui, bah tu m'en avais parlé, je avais pas vu. Non, c'est ça, non, ouais. malheureusement. Et
1: c'est un peu regardé. le même principe, mmh. en fait. C'est le retour dans le temps et c'est aussi très subtil. Et d'ailleurs, celle-ci se passe à Bordeaux. Et je trouve ça aussi vraiment sympa de voir des séries françaises qui se passent dans d'autres villes ou d'autres régions, pas seulement à Paris. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ça, ça montre un petit peu autre chose de la vie des Français. Je vais définitivement aller regarder. Euh, sinon, alors, il y a d'autres séries qui sont peut-être... Euh... Encore plus connue, bien sûr. Une qui est déjà culte, c'est mm -hmm. 10 Franchement, 10 j'étais à, à
2: fond. Euh, donc, call my agent en anglais. Hein. J'ai vraiment beaucoup suivi dès le départ. J'étais à fond dedans et tout. Je trouve que les personnages elles, elles, elles sont très bien joués par les acteurs. Mais vers la fin, je commençais un peu perdre... Euh à perdre un peu pied, quoi, m'ennuyer. Je trouve que ça. Pour un peu, moi. Il y avait des choses qui étaient redondantes, un peu plus. L'action était plus lente, donc un peu plus chiante.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, on sentait qu'en fait ils auraient peut-être dû finir la, sais... la série avant.
2: Oui. Voilà. Ils tiraient un petit peu trop sur la corde.
1: Ouais. <rire> la dernière saison, on aurait pu s'en passer finalement.
2: Après, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Lupin. alors oui. y a pas eu beaucoup Moi, je trouve ça très mignon. D'abord, l'acteur est génial. Bien sûr. Et euh, c'est c'est pas la manière dont j'aime qu'il traite ce genre de sujet, en général. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa, parce que c'était un peu comme les séries en anglaise, en fait, avec le truc un peu Sherlock, euh, etc. Fait. Donc, euh, j'ai bien aimé Lupin, le tentatif. J'aimerais bien qu'il continue. Euh, après, moi, je voulais parler juste de genre de séries, ou mini-séries, ou feuilletons, ou... Enfin, c'est des, des... Plutôt des shows télévisés. Euh, mais j'en ai parlé, d'ailleurs, à notre amie Johanna, qui je fais un coucou, euh, qui s'appelle The Circle Fr France, parce que c'est un une chaîne enfin c'est on va dire que c'est fait aux États-Unis en Angleterre et un peu partout euh, mais je l'ai commencé en me disant à un moment où j'avais envie de regarder quelque chose vraiment sans réfléchir de trop et je me suis dit ça va être débile parce que franchement quand j'ai vu que c'était France je <rire> dit, ah non on va éviter <rire> ça c'était mon vrai sentiment au départ et après j'ai dit franchement ça ça s'appelle un préjugé c'est pas bien et j'ai dit on va regarder et puis on verra si ça me plaît ou pas. Et je suis tombée amoureuse. J'ai rigolé avec eux. Je suis restée attachée. J'ai trouvé les personnages super cool. Et donc, en gros, le principe de The Circle, c'est des personnes euh, qui rentrent dans des appartements seules ou avec ou accompagnés sans que les autres participants ne sachent qui ils sont. Ils vont créer euh, un, une sorte de profil sur un réseau social euh, de The Circle et ils vont essayer de, donc des fois d'avoir des, des profils réels, des profils faux des fois, et essayer de devenir le plus populaire. Alors le principe, on se dit mais n'importe quoi. Et, et en fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait une, une personne en particulier, par exemple, qui disait qu'elle n'aimait pas les réseaux sociaux, qu'elle voulait vraiment être elle-même, euh, etc., prouver euh, qu'on peut être apprécié par les gens sans avoir à à trop euh, Shoah, il faut s'inventer des vies et, et, et puis les perceptions, c'est intéressant comme euh, sociologiquement de voir les perceptions qu'on a des gens quand on ne les voit pas en vrai et c'est vraiment drôle, il y a des personnages attachants et à la fin, je ne veux pas spoiler mais à la fin, les gens qui découvrent euh, qui est derrière le vrai personnage et tout c'est drôlissime voilà. ça a
1: l'air vraiment cool, euh, je n'ai jamais regardé euh, ce principe-là, ni même dans d'autres pays, mais ça a l'air vraiment cool, c'est sur Netflix aussi
2: c'est sur Netflix. Et franchement, je pense que tu vas bien rigoler. Ouais, je pense aussi. Peut-être pas tout à, tout à fait au début, parce qu'au début, tu t as des petits préjugés aussi, des jugements sur les personnes, parce que c'est ce qu'ils veulent que tu fasses, que tu juges les personnes comme quand on juge sur un réseau social, ce qui est pas très sympa, je trouve, comme comportement. Et puis, au fur et à mesure, on s'attache et on voit leur technique, leur stratégie. On a envie qu'ils aillent loin ou pas c'est vraiment drôle
1: ouais ça a l'air euh, assez cool Ouais. bon on a déjà donné euh, pas mal d'idées à nos amis hein, euh, de, mm -hmm. de séries à regarder ou à re-regarder si vous les avez déjà vues et puis on va continuer hein, on va encore vous donner plein d'idées donc euh, restez bien avec nous et on va passer mm -hmm. tout de suite euh, à la section suivante Les amis, si vous aussi, vous adorez regarder des séries et si, en plus de ça, vous aimez en profiter pour vous améliorer en langue étrangère, en français notamment, nous avons une super recommandation pour vous. C'est le sponsor de cet épisode, Lingopie. Lingopie, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez voir des séries, des films, des documentaires, des vidéos, toutes sortes de contenus audiovisuels pour progresser en français car les séries sont en français et vous avez également des sous-titres bilingues comme sur notre chaîne YouTube. En plus de ça, il y a beaucoup de super fonctionnalités. Vous pouvez par exemple cliquer sur les mots que vous ne connaissez pas, en voir instantanément la traduction et les sauvegarder sur des flashcards que vous pouvez ensuite réviser plus tard. Si cela vous tente, alors passez par notre lien learn.lingopie.com slash easyfrench Vous pouvez bénéficier de Lingopie gratuitement pendant 7 jours. Et si cela vous plaît et que vous décidez de rester grâce à notre lien, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et d'une réduction de 70% sur l'abonnement à vie. Alors profitez-en
2: la Minute Culture
1: Alors, <rire> pour cette Minute Culture, j'ai eu envie qu'on se décide et qu'on se mette d'accord pour nommer euh, la série culte française actuelle, on va dire, plus ou moins actuelle. Bah, je pense qu'on pense à la même, Mylène. Ouais. Plus, plus belle, belle la vie, vie <rire> Alors, ouais. c'était quoi déjà la musique d'intro Celle dont je me souviens, c'était On n'est vraiment rien C'est ça Sans... Sans... La fille est, est, est plus belle. Ah oui, vraiment plus belle. Plus belle.
2: Mais tu vois, déjà, ça commence mal, hein, ce genre de musique comme ça. <rire>
1: Ouais. Ça
2: Donc, moi, j'ai regardé peut-être deux épisodes et j'ai arrêté. Hein.
1: <rire> bon, déjà, très on va vite. expliquer un peu à nos amis euh, ce que c'est. Parce que peut-être que vous connaissez pas cette série qui est absolument cultissime en France. Donc, euh, elle se passe déjà à Marseille, dans un quartier très charmant de Marseille. Ça a pris modèle sur un quartier existant qui s'appelle le quartier euh, du panier. Et euh, dans la série, ils l'ont changé un peu, ça s'appelle le quartier du Mistral. Et en fait, euh, il s'agit de la vie quotidienne des habitants de ce quartier, de leurs histoires d'amour, leurs histoires de famille. Euh, il y a aussi parfois des meurtres, euh, des, euh, des choses un peu plus dramatiques qui se passent. Euh, mais c'est une série familiale euh, qui est vraiment euh, pour euh, tout public. Donc, c'est quand même euh, c'est intéressant, je pense, de regarder au moins une fois pour voir ce que vous en pensez, les amis. Euh, on continue, restez bien avec nous et on va passer à la rubrique suivante. Au défi alors, euh, la rubrique que tout le monde attend, le petit défi de la semaine. Euh, Rita va essayer de euh, trouver de quelle série je parle grâce au petit résumé de l'intrigue. Et je précise que toutes les séries ne sont pas françaises. Il y a aussi des séries étrangères. Ah, je respire. <rire> Alors, dis-moi. Alors, euh, je commence. Quatre voisines. <rire> Desperate Housewives. Bravo on va te laisser finir quand même. Nos quatre voisines vivent une vie mouvementée dans une rue calme. Dans une rue calme de Bagdad. <rire> C'est où ça se passe Dans Desperate
2: Housewives, je pense. Yeah.
1: Très bien. Et pour nos amis du Québec, ils appellent ça les beautés désespérées. Bravo. Très, très bien. On continue. Um, un petit génie essaye de survivre dans sa famille presque normale. Malcolm! Oui <rire> Mais je suis fière de moi que je me rappelle des titres parce que je vous adore, ces deux séries. Oui, moi aussi, j'adore ces deux séries. Malcolm, c'est ça. Une jeune trentenaire ne trouve pas d'amoureux dans un pays où il fait très froid. Ouais, mais c'est grave, j'ai des problèmes de mémoire. Je pense savoir ce que c'est, mais je pensais que c'est une série suédoise.
2: Je regarde tellement de séries et suédoises et norvégiennes. Alors, attends, elle s'appelle... Il y a quelque chose avec amour dedans, le titre. c'est juste love. An Anaki. Love ah a non, c'est une autre. Celle-ci, elle est suédoise. Donc, est... Ah, voilà, c'est ce que je me disais. Qu'est-ce que
1: c'est C'est mmh... un rapport avec Noël. Oh le mais titre. bien sûr qu'elle est... No... Oh my God, comment j'ai pu oublier ça Mais oui <rire> <rire> um, uh, Home... Ah, mais je connais pas en... C'est en anglais Le titre, moi, je le connais en anglais. Je le connais pas. Uh, yam till you. Oui, en anglais, c'est Home for Christmas, qu'ils l'ont appelé. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire euh, de retour à la maison pour Noël. Ouais.
2: Waouh OK, j'avais perdu ça. Mmh. Cool
1: <rire> Bien, bien. Ok, euh, ensuite. Ah, celle-ci, euh, il y a deux familles. Tous les oppose sauf le nom de leur rue et leur petit grain de folie. Alors, est-ce que c'est récent ou ancien Récent. Est-ce que je l'ai regardé cette série Franchement, je pense que oui. <rire> Normalement, en général, l'action me
2: permet de reconnaître
1: facilement. C'est français, le... hein Je ne
2: suis pas sûre que je l'ai regardé. alors. Elle est assez comique. Et est, alors la trame se passe où hmm, En
1: région parisienne. En
2: région parisienne.
1: Ouais, c'est des, des deux familles qui habitent dans la même rue et elles sont très différentes ces deux familles, mais quand même en lien. C'est une série ou c'est un film C'est une série.
2: Je ne vois vraiment pas. D'accord. Je donne ma langue au chat.
1: Fais pas ci, fais pas ça.
2: Ah, je connais pas du tout.
1: C'est vrai Bah non. Ah, ok. Bah, c'est une série euh, assez comique. Donc, en fait, il y a deux familles et euh, les deux familles sont très différentes. C'est avec Valérie Bonneton, notamment. Euh, et les autres acteurs, j'ai oublié leur nom. Mais euh, c'est très comique. Bon, euh, les amis, le temps file. Donc, je vais garder euh, mes autres euh, définitions pour le bonus. Donc, euh, si vous êtes euh, nos membres euh, assidus, vous aurez droit euh, à continuer le jeu avec nous tout à l'heure. Et maintenant, <rire> on va passer à la rubrique suivante. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, il est temps de se fâcher euh, et de parler d'une série française qu'on n'aime vraiment pas du tout.
2: Ah bah, ça c'est facile. Hein. <rire> j'ai réfléchi facilement et j'ai pensé à quelque chose qui passe euh, donc à la télé, que tous les Français peuvent regarder à un horaire euh, de, grande, de, voilà, de grande audience. Euh, en famille, ça s'appelle. C'est une sorte de mini-série euh, donc d'une famille euh, qui raconte donc une série qui raconte la vie de la famille euh, qui s'appelle le Kervelec donc un nom à consonance euh, bretonne euh, et donc il y a plein de d'épisodes de, de, sur euh, voilà leurs rapports familiaux leurs relations donc il y a toujours euh, un peu des rapports euh, un peu étranges entre la grand-mère le grand-père les parents euh, et les enfants donc il y a un, on va dire un, un, un un fossé intergénérationnel assez important qui est censé créer de, de, donc, euh, quelque chose de comique, mais c'est pathétique selon moi. Euh, <rire> et, euh, et donc il y a les grands-parents, il y a beaucoup de clichés je, que je n'apprécie que très peu. Donc il y a en fait les grands-parents, deux sœurs, si je ne me trompe pas, dont une qui a des enfants, donc un garçon qui est un peu bébête, euh, qui se bat tout le temps avec sa sœur, qui est un, beaucoup plus intelligente évidemment. Et. Euh, et euh, donc, l'autre sœur plus jeune qui est mariée euh, à un, un jeune français d'origine euh, donc maghrébine, euh, qui ont des enfants après coup, je crois, parce que je le regardais pas souvent, mais évidemment. Et euh, plein de clichés à la limite, limite euh, par rapport aux origines de la personne, par rapport au fait que le garçon est très bête, par rapport à beaucoup de choses. Et les clichés sont pas drôles, en fait. Ils sont juste là pour être là. Donc moi, ça, je, je pense qu'il y a un niveau de gênance assez élevé.
1: <rire> je suis voilà. d'accord. Euh, cette série est très gênante, euh, pas du tout drôle, euh, vraiment beaucoup de clichés, comme tu as dit. C'est très lourd, en fait. Ouais, c'est ça. Très, très lourd. <rire> euh,
2: je ne vous la recommande vraiment pas.
1: <rire> non <rire> Moi non plus. <rire> Donc tu penses à la même, je pense. Hein oui, oui, elle est vraiment <rire> affreuse, cette série. Elle est vraiment, vraiment, très, très mauvaise. Et pourtant, il y, y a des acteurs de qualité dedans.
2: Oui, oui, Mais... tout à fait. Bon, c'est comme ça. <rire> et on peut passer peut-être
1: à parler de choses plus sympas, de séries qu'on aime bien on continue Les ondes joyeuses alors, euh, j'aurais aimé qu'on dise un peu à nos amis euh, ce qu'on aime le plus dans le fait de regarder des séries qu'est-ce qui nous procure vraiment euh, une sensation de bien-être pourquoi on aime les séries en fait
2: bah alors, dis-nous, Hélène, commence cette fois-ci. Euh,
1: moi, euh, à la base, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les séries. Euh, J'en regarde pas tant que ça par rapport à beaucoup de personnes, mais euh, j'aime en regarder avec d'autres personnes. Donc, euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, quand j'étais enfant, c'était plus belle la vie que je regardais avec ma famille et c'était toujours un, un bon moment, sympa. On partageait quelque chose euh, tous ensemble. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est plus avec mon chéri que j'aime regarder des séries et j'aime vraiment les regarder avec lui. Mais toute seule, euh, j'aime moins, en fait. Je préfère regarder des films quand je suis toute seule. Donc, euh, moi, j'aime bien ce petit côté euh, complicité, euh, passer un petit moment ensemble, tranquille, à regarder une série et euh, sans sans forcément euh, parler ou faire quoi que ce soit, mais juste on est ensemble et on profite de, de cette série. J'aime bien.
2: Je trouve ça très très drôle parce que tu as dit que tu aimais beaucoup partager... Euh... Bah, des moments en regardant des séries avec la famille ou les amis ou ton chéri, et puis plutôt seul un film. Moi, c'est plutôt l'inverse. Hein. Moi, ah, ce ouais. que j'aime le plus dans les séries, c'est les, les regarder seuls. Alors, <rire> je dis ça, on vient de regarder de Manolourienne avec mon chéri ensemble. Hein. Mais mais avant, enfin autant j'apprécie me mettre en famille, même quand j'étais beaucoup plus petite, à regarder un long film de deux heures comme ça. Et oh, voilà, j'ai des pop-corns et je suis bien et tout. On dirait que je suis au cinéma. Et puis après, au revoir. Hein. Mais euh, la série, c'est vraiment le moment où j'ai... Comme c'est un truc à la suite... Déjà, on n'a pas les mêmes goûts, déjà, avec mon chéri.
1: Mm -hmm. Tout le
2: temps, on est des choses qu'on apprécie vraiment tous les deux. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on n'apprécie pas du tout l'un comme l'autre. Donc, euh, j'aime vraiment être dans mon moment, toute seule, à regarder un truc qui me fait rire, à ne pas réfléchir. Je regarde beaucoup de séries dans langue étrangère. Donc, euh, c'est mon petit moment à moi, vraiment, pour respirer. J'aime regarder les séries seule.
1: Ouais, c'est trop, euh, trop marrant. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh, c'est vrai qu'il y a un côté... Euh... Moment pour soi, euh, un mmh. peu moment volé, euh, juste pour soi, pour ça. se faire plaisir, se détendre. Exactement. <rire> <rire> bon, eh ben, euh, on arrive bientôt à la fin, les amis. Mais bien sûr, comme d'habitude, euh, on ne va pas terminer cet épisode sans entendre la jolie voix de l'un de nos auditeurs.
2: Vos questions.
1: Alors, euh, ces derniers temps, on a reçu beaucoup de messages, ce qui est vraiment super. Donc, on vous invite, bien sûr, si vous le voulez également, euh, à nous envoyer des messages vocaux sur easyfrench.fm. Le bouton jaune, une minute maximum, n'oubliez pas. Et euh, on va tout de suite écouter le message qu'on a gardé pour cette semaine.
0: Bonjour les filles. Moi, c'est Daniel, je suis colombien et j'habite ici en France et j'apprends la langue en même temps depuis l'année dernière. J'habite euh, la région de Auvergne-Rhône-Alpes et voilà, dans cette belle région. <rire> et, euh, alors, j'ai une question et c'est relatif à les études en France. Donc, je vais faire un master ici en France, mais j'ai trouvé beaucoup d'informations et je ne sais pas comment postuler, si c'est directement à l'université ou à travers des, une plateforme, etc. etc. Donc, oui, je vous savoir si vous avez d'informations, si vous avez de, bah, je sais pas, de, oui, de quelques informations, si vous pouvez faire peut-être un épisode podcast de ce sujet-là, ça sera formidable aussi. Et euh, voilà, c'est ça. Et si, si je dois avoir un niveau, alors, une certification de niveau V1 ou V2 de français. C'est ça ma question. Merci beaucoup et merci pour votre travail. C'est fantastique, c'est tellement fantastique. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Daniel, pour ce message. Euh, on est ravis d'apprendre que tu habites pas très loin de chez nous. Hein. <rire> nous sommes toutes en France. <rire> euh, et donc, en fait, moi, ce que je dirais, pour répondre à ta question principalement, il euh, y a euh, un site donc, euh, qui s'appelle euh, service-public.fr, euh, sur lequel il euh, y a des informations très importantes pour les étudiants français comme étrangers, sur l'inscription surtout d'un étranger donc, euh, dans l'enseignement supérieur en France, et qui va un petit peu expliquer si vous avez besoin tant que si vous êtes non européen par exemple de passer par une procédure spécifique qui passe par une plateforme comme Campus France ou si vous pouvez euh, directement après le niveau licence vous adresser à l'université. Donc, déjà, ça, ça pourra éclairer un petit peu ce que tu veux faire. Une fois que tu sauras à qui t'adresser, donc si c'est l'université en général, euh, sur le site de l'université même, dans le département dans lequel tu veux t'inscrire, euh, il y a toutes les informations nécessaires. Les dates, en général, c'est autour de mai, si je ne me trompe pas, en tout cas pour l'année d'après, pour l'inscription. Il faut faire très attention aux dates euh, limites de dépôt de dossier, aux pièces qui demandent, etc. Parce qu'après, une fois qu'on a tout mis dedans, euh, ça y est, la date euh, une fois passée, on n'a plus la possibilité de s'inscrire. Euh, et si vous avez des questions plus particulières, il suffit d'envoyer un mail euh, en général à, à la personne de l'administration mm -hmm. qui s'occupe de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils répondront toujours, hein, je précise. Euh, mais sinon, s'il fallait passer par Campus France, mais ça franchement, je ne pense pas qu'elle non plus, elle a forcément la réponse précise, mais il faut regarder. Là, il y a tout ce qui est expliqué sur la plateforme. Mais donc, on mettra en lien, si tu veux, euh, euh, donc le site pour l'inscription d'un étranger dans l'enseignement supérieur en France. Et après, à toi de voir si c'est en licence. Euh, bah, en général, en tant que, par exemple, non-européen, euh, si c'est le cas, euh, bah, vous pouvez déposer une demande d'admission préalable. Et après, si c'est euh, autre niveau, il faut contacter directement l'établissement concerné.
1: Oui, très bien résumé. Et par rapport à ta question sur le niveau, ça va dépendre en fait des formations. Certaines vont demander une certification de niveau C1, d'autres même C2. Donc ça aussi, il faut vraiment se renseigner en avance pour pouvoir prouver que, que tu as le niveau. Et de toute évidence, tu l'as, puisque ton français est déjà très bon.
2: Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que ça diffère. Toi, tu dis que tu es colombien. Je ne sais pas si tu as d'autres nationalités. Si tu étais européen, ça serait encore autre chose. Il y a une plateforme qui s'appelle Parcours sup je crois ou quelque chose comme ça mais si c'est pas le cas euh, vraiment n'hésite pas euh, à regarder sur le site qu'on te mettra en show notes, euh, pour avoir toutes les explications et bon courage à toi on te souhaite le meilleur
1: ouais. <rire> <Voilà>. <rire> merci les amis de nous avoir écoutés
2: merci les copains
1: à très vite à bientôt